0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tomschmerz mit mir, Rai Happen. Und
1: mir, der Schredder.
0: Ja, was soll ich sagen? Ähm, diese Woche war sehr viel los. <lacht> sehr viel Aufregung. Ja, erzähl mal. Ähm, ich habe heute,
1: am Tag dieser Aufnahme,
0: am, was ist heute? Mittwoch, die äh, Ergebnisse meiner schriftlichen Abiturprüfung bekommen.
1: Uh, herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Danke. Äh, tatsächlich weiß ich seit... Äh, gestern indirekt, dass ich mein Abi überhaupt bestanden habe, wobei ich mir da nicht so Sorgen gemacht habe, aber gestern gingen die Anrufe raus äh, an diejenigen, die nicht bestanden haben und ähm, wir wussten halt das Zeitfe Zeitfenster, in dem angerufen wird und alle saßen dann zwischen 10 und 11 gestern total nervös, weil alle waren nervös, obwohl ja die meisten eigentlich recht sicher wissen, ob sie jetzt bestanden haben oder nicht. Also das kann man ja selber ganz gut abschätzen. Aber trotzdem, gestern alle waren super nervös. <lacht> äh, aber ich habe keinen Anruf bekommen, genau. Und das heißt, ich war schon mal ein bisschen entspannter heute. Ja, und ähm, ich darf ganz stolz berichten, ähm, dass ich mein 2,0er-Abi geschafft habe. Richtig gut. Und, ähm... Ich weiß, ich hätte besser sein können, bla bla bla. Ähm, ja, ich weiß, viele meiner Freunde sind besser, bla bla bla. Ähm, aber es ist tatsächlich ähm, 2,0 war mein persönlicher Anspruch. Also ich bin so in die Oberstufe gegangen mit, ja, ein 2,0er Abi wäre schick. So, das ist so. Das war irgendwie schon immer mein persönlicher Anspruch, was ich wollte, was ich gerne erreichen wollte. Ich war zwar auch immer sehr engagiert, vielleicht noch besser zu werden, aber auch so mit dem Hintergrund äh, meiner persönlichen Schulgeschichte. <lacht> ähm, Finde ich das völlig, völlig okay. Ich bin auch einfach sehr, sehr stolz, dass ich das jetzt geschafft habe. So dass ich äh, trotz allem, was jetzt war, das geschafft habe, mich halt zu meinem Ziel hochzuarbeiten. Ich weiß nicht. Ist das interessant, die einzelnen Noten zu nennen? Gerne, gerne. Also ich habe ähm, hab ja in Bio, Chemie und Deutsch, das waren meine Leistungskurse, in Deutsch habe ich zwölf Punkte geschrieben, da bin ich sehr zufrieden mit. Ich hatte im Vor hatte ich 13 Punkte, so als kleinen Vergleich. Ähm, also ein Punkt schlechter ist aber okay, das war richtig niedlich heute. Ich habe auch noch äh, meine Deutschlehrerin getroffen. Oh. Und ähm, sie hat nämlich noch gesagt, dass also ich hatte ein Gedicht genommen im Abitur ähm, und sie meinte, dass es das wohl ein sehr, sehr schweres Gedicht war und das wohl auch... Das bei vielen Leuten tatsächlich daran gescheitert ist. Also, dass die deutlich besser hätten sein können im Abi, wenn sie nicht das Gedicht genommen hätten. Um, und was ich, das war das, eines der größten, was ist, das, was ist der Plural für ein Lob? Sechs Semester Germanistik und ich kann dir das nicht beantworten, Fuck. <lacht> äh. Egal. Und es war auch ein sehr sehr großes Lob, was sie mir dadurch ausgesprochen hat. Sie hat mir nämlich erzählt, dass sie gezielt meine Klausur als erstes korrigiert hat. Oh. Also dass sie wirklich aus dem Stapel meine Klausur rausgezogen hat. Ich weiß nicht welchen Hintergrund genau das hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass sie das so ein bisschen ja, gemacht hat, so von wegen mal gucken, was was äh, Highhappen produziert hat. Daran kann man dann so ein bisschen sich besser orientieren, wie wohl der Rest sein wird. Das, das klingt jetzt mega, das klingt jetzt mega mega überheblich, aber es ist schon so, dass ich in meinem Deutschkurs eigentlich gerade schriftlich somit die Stärkste war. Ja, war bei mir auch so. Ich hatte auch das beste Abi in Deutsch. Ähm, also ich glaube, das beste Abi hatte ich jetzt nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die anderen so geschrieben haben. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall, es hat mich sehr gefreut, das von meiner Lehrerin zu hören. Genau, also das war Deutsch. Ähm, dann, ja gut, ähm, Bio habe ich leider ein bisschen verkackt. Da habe ich äh, in Anführungszeichen nur sieben Punkte geschrieben. Das war aber abzusehen, weil der Witz ist halt Bio, ähm, Leistungskurs, irgendwie... Inhaltlich bin ich immer top, also bei mir war auch, das war auch im Vorabi genau das gleiche, also meine Lehrerin hat mir nach dem Vorabi mehr oder weniger erzählt, dass ich eigentlich zu schlau bin für Bio, weil ich halt inhaltlich immer richtig bin, aber halt dieses Methodische, also dieses Formulieren, dieses wie man das aufschreibt, das liegt mir irgendwie nicht so, weil ich immer denke, okay, bestimmte Sachzusammenhänge sind halt irgendwie offensichtlich, warum soll ich sie aufschreiben? Mhm. Ähm, ja, und also dieses Methodische liegt mir einfach nicht. Ähm, das war im Vorabi, war es genau das Gleiche. Inhaltlich war alles richtig. Ähm, also ich habe keine schweren Denkfehler gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, hatte aber trotzdem nur acht Punkte, war eben, eben dieses, ähm, ja.
1: Selbstverständliche nicht aufgeschrieben.
0: Ja, aber ich, ich mache das nicht mal bewusst. Also ich, ich kann das einfach mhm. nicht. Ich kann nicht dieses... Super präzise, methodische Aufschreiben, das kann ich einfach nicht. Und ich muss mich sehr zusammenreißen, mich nicht über Bio zu ärgern, weil ähm, hätte ich in Bio elf Punkte geschrieben, dann hätte ich noch meinen 1,9er geschafft. Aber das ist okay. Darüber reden wir nicht weiter. <lacht> äh, worüber ich mich aber umso mehr gefreut habe, war ähm, Chemie. Da habe ich elf Punkte geschrieben. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Weil Chemie immer mein mein ja, kleines Struggle-Fach war, ähm, weil ich ein paar Probleme mit unserem Lehrer hatte. Und äh, das fand ich total niedlich. Das hat meine Mutter vorhin auch noch mal ja, gesagt, als wir darüber geredet haben, äh, dass sie sich noch sehr gut daran erinnern konnte, zu Beginn der Oberstufe, wie oft ich weint aus der Schule kam, weil Chemie in der Mittelstufe immer mein Lieblingsfach war. Und dann halt plötzlich Oberstufe, neuer Lehrer, Lehrer, mit dem ich nicht gut klargekommen bin, und zack, hatte ich super schlechte Noten und habe nichts mehr verstanden. Das hat mich eine Zeit lang echt fertig gemacht. Mhm. Ja, umso mehr freue ich mich da dann über die elf Punkte, weil das ist wirklich, wirklich gut. Im Vorabi hatte ich neun Punkte, habe mich also nochmal deutlich verbessert. Und vor allen Dingen, das ist auch so, die elf Punkte sind wirklich mein eigener Verdienst. Das ist wirklich nur meiner guten Abi-Vorbereitung zu verdanken, weil... Hätte ich nicht ähm, in der Vorbereitung noch so krass viel aufgearbeitet, hätte ich keine elf Punkte geschafft. Ist einfach so. Mit der Unterrichtsvorbereitung oder der Vorbereitung aus dem Unterricht ähm, hätte ich das nie geschafft. Mm, also ja. möchte ich nur eben. <lacht> äh, ja, und dann hatte ich noch Englisch als viertes äh, Prüfungsfach. Ähm, da hatte ich auch zwölf Punkte. Also auch so, wie ich auch sonst immer eigentlich war tatsächlich. Ja, und dann gutes Mündliche habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Da hatte ich ja letzte Woche, vorletzte Woche? Äh... <lacht> Zeitgefühl. Na auf jeden Fall von, von meiner mündlichen Prüfung habe ich ja schon erzählt. Das waren ja, wie gesagt, die 13 Punkte. Oh, lol, Religion war mein bestes Fach im Abi. Puh, kritisch. <lacht> ähm, ja, also das war so, genau, die Ergebnisse habe ich heute bekommen. Das war alles sehr, sehr aufregend. Ähm, ja, aber jetzt bin ich durch. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ähm, ich habe alles
1: gegeben, was ich konnte. Da bin ich sehr stolz drauf tatsächlich. Aber ich glaube, das ist so ein Chemielehrer in der Oberstufending, dass man da seine Probleme mit hat. Also wir haben auch richtig unser, unter unserem Chemielehrer gelitten und waren nachher ein Kurs von sechs Leuten. Und das waren nur die Leute, die Chemie nicht abwählen konnten. Oh, wow. Ich habe als Einziger in Chemie Abi gemacht, also aus unserem Kurs. Und ich habe ein Thema bekommen, was wir gar nicht im Unterricht behandelt haben. Geil. Das war aber auch mein Glück, weil ich das dann komplett alleine aufarbeiten konnte. Ja. Und ich habe im Endeffekt dann doch sieben Punkte bekommen. Ja. Ich, ich hatte, bin da echt reingegangen mit, ich muss nur einen Punkt kriegen. Das war für mich schon die Herausforderung. Und ich habe die ganze Zeit nur wie so ein Psycho gelacht. Aber irgendwie, ja, konnte ich es dann doch irgendwie retten. Ja, gut. Ähm, oh, das war, das ist
0: sowieso noch die geilste Geschichte überhaupt. Ähm, also diese, dieser ganze Chemiekurs ist so eine absurde Geschichte, wenn man das mal so als Ganzes betrachtet. Als ich damals bei meinen Kurswahlen den Kurs angewählt habe, war auch noch ein anderer Lehrer für den Kurs vorgesehen. Und das war ein Lehrer, den ich super äh, lange äh, selber in, also in, im normalen Chemieunterricht hatte, beziehungsweise im, ich weiß nicht, ob es das an anderen Schulen gibt, wir hatten diese WPK-Kurse, also Wahlpflichtkurse. Das waren zwei mhm. verschiedene Fächer, die man wählen musste, aber man konnte halt sich aussuchen, was. so Und es waren dann halt... Also es gab auch, ich hatte Chemie und Physik tatsächlich als, als WPK. es gab aber auch noch alle anderen Fächer halt. Und genau, und in diesem äh, WPK Chemie hatte ich den anderen Lehrer ganz lange und ich mochte den super, super gerne. Ich habe bei dem die Sachen immer super schnell verstanden. Ich mochte den wirklich, wirklich gerne. Äh, und den hätte ich dann im Leistungskurs bekommen können und ich habe mich richtig gefreut. Ich war so, ja, Jackpot, Leistungskurs mit dem Lehrer, das wird, das wird schnieke. Und dann so nach den Sommerferien, 12. Klasse, ja, es gab einige Lehrerwechsel. Hier, bitteschön. <lacht> oh Gott, das fällt mir gerade alles wieder ein. Ich habe damals bei meinen Kurswahlen, ich habe fast keinen meiner angewählten Lehrer bekommen, weil in den Sommerferien so viel getauscht wurde mit den ganzen Lehrern, weil es so viele Versetzungen gab und alles mögliche. Oh Gott, mhm. ja stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich habe dann diesen anderen Chemielehrer bekommen, der übrigens auch mein Nachbar ist. <lacht> das ist sowieso so eine crazy Geschichte. <lacht> ja, also ich kann äh, bei dem ins Wohnzimmer gucken, ist auch nicht so schön. Oh Gott. Und ich ich, ich treffe den ja auch Ab und zu mal so beim Einkaufen oder halt auf der Straße oder so. Ähm, ja. Oh,
1: ich erinnere mich an die Nachrichten.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir haben uns arrangiert. Es gab auch zwischendurch echt Stress mit dem, aber wir haben uns irgendwie arrangiert, wir haben uns irgendwie ein bisschen aneinander gewöhnt und es war richtig lustig. Wir hatten nämlich jetzt äh, kurz vorm Abi tatsächlich, äh, weil der Lehrer dann nämlich nochmal irgendwie, ich glaube, für einen Monat in Elternzeit gegangen ist, hatten wir kurz vorm Abi einen Monat lang nochmal eine andere Lehrerin. Und es war so lustig, äh, wie sich einfach unser ganzer Chemiekurs an diesen neuen oder an diesen anderen Lehrer halt gewöhnt hatte. Also an diesen eigentlich doofen Lehrer. Ähm, weil der ist sehr, ähm, ich glaube, er wollte eigentlich lieber Uniprofessor werden oder so. Also sein Unterricht ist mhm. sehr im Stil einer Vorlesung gewesen, fand ich immer. Also halt, er redet, er schreibt was an die Tafel, er macht Aufgaben exemplarisch vor, du schreibst mit und dann musst du es halt anwenden können. Ja, so irgendwie pädagogisch gestalteter Unterricht oder so. Fehlanzeige. Pädagogisch war sowieso nicht so sein Ding.
1: Oh, bei meinem auch
0: nicht. Und, äh, und dann hatten wir diese andere Chemielehrerin. Und sie ist halt voll die Pädagogin. Absolut durch und durch. Und ähm, dann hat sie halt mit uns Unterricht gemacht. Und wir waren erst so schon in der ersten Stunde wie Arbeitsblätter. Sie haben uns was ausgedruckt. Was soll das denn? Ich hatte bis dahin kein einziges Arbeitsblatt in meiner Mappe. Kein einziges. <lacht> Maximal irgendwie alte Abiturklausuren zur Übung oder so. Aber wir hatten nie Arbeitsblätter. Nie. <lacht> Ähm, damit fing es schon an und dann ähm, ja so dieses, dieses pädagogische okay, ich lasse sie jetzt eine Aufgabe rechnen so wie sie das denken oder so wie wir es vorher gemacht haben und dann stellen sie selber fest, dass man das so gar nicht machen kann und hier, tada, da haben sie das neue Schema nachdem sie jetzt vorgehen müssen und es hat uns damals so aufgeregt und es war so kacke, wir haben das alle so gehasst so dieses, dieses super pädagogische Vorgehen und wir waren alle so, wir möchten bitte unseren alten
1: Chemielehrer zurück, das hat irgendwie besser funktioniert Oh Mann. Ja, also es war sehr turbulent tatsächlich. Ja, das war bei uns auch so. Also wir hatten halt eine neue Oberstufe und ähm, viel zu wenig Lehrer, die dafür ausgebildet waren. Das heißt, unsere erste Chemielehrerin in der 11. Klasse war nicht für die Oberstufe quasi ausgebildet. Dann oh. sollten wir in der 12. Klasse den besagten Lehrer des Bioprofils kriegen, der vor dem wir alle wirklich äh, ja, Angst hatten, weil der uns safe unsere Noten versaut. Der hatte einen super schlechten Ruf und war auch das war eine absolute Null. Menschlich, pädagogisch, sowas hätte nicht Lehrer werden dürfen. Oh Mann. Und ähm, das haben sogar andere bestätigt. Und die Schulleitung, wir waren halt mehrfach mit äh, ihnen im Gespräch. Leider auch ich, weil ich Kurssprecher war von unseren <lacht> sechs Leuten. Wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, ich saß dann mit dem Schuldirektor und ihm in Gesprächen und ich habe dann argumentiert, warum wir alle null Punkte haben, weil wir eine falsche Klausur gekriegt haben über ein Thema, was wir nie hatten. Und er hat dann argumentiert, wie dumm wir doch alle seien. Und äh, der Schuldirektor hat dann sich auf meine Seite gestellt zum Glück und wir sind ihm losgeworden. Und dann haben wir eine junge Doktorandin bekommen, äh, die gerade umsattelt auf Lehramt und die war wirklich der Hammer. Unsere Noten wurden besser, wir hatten alle irgendwie zwei oder eine eins und haben auf einmal alles irgendwie verstanden. Und ähm, ich bin jetzt echt nicht die hellste Leuchte und trotzdem habe ich da irgendwie meine Noten verbessert. Und dann durfte sie aber keine Abiturprüfungen abnehmen. Und dann haben wir in der 13. Klasse ihn wiederbekommen. Oh nein. Shit. Wir wurden auch noch mit dem Bio-Profil zusammengelegt, die sowieso inhaltlich viel, viel weiter waren. Und also das waren, glaube ich, auch nur drei Leute. Also das sagt schon sehr viel <lacht> aus. Ja. Das war ganz schlimm. Und er hat dann auch jedes Mal gezeigt, wie sehr er uns hasst. Und mir auch besonders gegenüber. Er hat doch einfach einmal mich länger da behalten. Und dann war halt noch eine Freundin von mir da und hat mir dann wirklich fast eine Stunde lang erzählt, warum aus mir nichts wird. Oh und äh, da dachte ich auch so, ja okay, danke für nichts. Ja. Das war mega unangenehm. Aber ja, irgendwie, also ich. in der Unterstufe hatte ich halt noch eine Einzelchemie und dann in der Oberstufe schon bei der anderen Lehrerin bin ich dann ab der radikalen Substitution war ich irgendwie raus. Dann war Chemie <lacht> nichts mehr für mich. Mhm. Und, Organik. Ähm, ja, das war. Ich, hab's ich weiß noch, was das ist. Und meine Abi-Prüfung hatte ich über äh, Lipide. Ja, auch nicht schlecht. es war sehr dankbar, das Thema im Grunde. Aber er hatte dann halt echt miese Sachen abgefragt und mich auch korrigiert in der mündlichen Prüfung, was halt eigentlich auch null wow. geht. Wow. Ja gut, Naturstoffe
0: waren bei uns dieses Jahr raus, das war eigentlich ganz gut. Wobei das ein bisschen schade war, weil sich das mit Bio überschneidet, also das wäre für mich kein zusätzlicher Lernaufwand gewesen, aber ja. Mhm.
1: Was war dein Thema?
0: Ich hatte mehrere Themenbereiche, lass mich kurz nachdenken, habe ich schon wieder alles erfolgreich verdrängt, aber tatsächlich aus Organik hatte ich auch was. Oh, Das war ja sowieso noch, das war der krönende Abschluss für diesen Chemiekurs. Das war so großartig. Also, äh, meine Mutter und ich haben immer so unseren, ja, unseren Spruch, keine Ahnung was. Wir sagen immer, ja, bestelle ich dir im Universum. Also, wenn du halt irgendwie auf irgendwas hoffst äh, und dass man sich das dann so gegenseitig erzählt, so, keine Ahnung, dann und dann habe ich ein, weiß ich nicht, da habe ich was vor, wäre gut, wenn das Wetter schön ist und dann so kommt halt so, okay, ich bestelle dir gutes Wetter im Universum. Das ist so, das ist so das Ding zwischen meiner Mutter und mir. Und ich meinte noch an dem Tag äh, zu meiner Mutter morgens, ähm, sie soll mir bitte gute Aufgaben im Universum bestellen, weil das bei mir in Chemie, glaube ich, sehr darauf ankam, was das für Aufgaben sind, ähm, je nachdem, ob ich das dann gut kann oder nicht. Und ähm, meinte sie, ja, mache ich. Und als ich dann mein Aufgabenblatt in der Klausur umgedreht habe, ich musste, ich musste fast lachen, ähm, weil es tatsächlich, das der erste Themenblock hatte alles was mit äh, Tauchen zu tun. Und meine Mutter ist der absolute Tauchfan also sie geht jeden Sommer tauchen und alles, also wir sind voll die Taucherfamilie, mehr oder weniger. Ähm, ja, und das war halt, äh, das eine war was mit irgendwie so einem speziellen Atemgerät. Äh, ich glaube, Redoxreaktionen müssten das gewesen sein. Mhm. Also Themenbereich Redoxreaktion. Äh, genau, und dann was zur Herstellung von Neopren. <lacht> äh, das, war dann, das war dann Bereich Organik. Ähm, also richtig, richtig großartig. Das war super, super lustig. So Ich meinte noch so, bestell bitte gute Aufgaben. Und ähm, dann kommt halt wirklich ein, Themen oder ein, doch ein Themenbereich dran, mit dem meine Mutter so eng verbunden ist. Also meine, meine persönliche Erfahrung beim Tauchen hat mir da jetzt keine inhaltlichen Vorteile an irgendwie geschafft oder so. Aber es war halt einfach witzig, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Also ich weiß jetzt, wie Neopren hergestellt wird. <lacht> ähm, und dann, was war da noch? Meerwasserbatterie oder so? Das war dann halt
1: ähm, Elektrochemie. So. Ja genau, das waren meine Themenbereiche. Richtig gut. Aber das hatte ich auch in der mündlichen Prüfung, nee, in der schriftlichen Englischprüfung, ähm, hatten wir das Thema Monsanto und ich dachte nur so geil. Das ist das Thema, was ich von meinem Papa ja schon irgendwie von klein auf an irgendwie mitgekriegt oh. habe. Wir haben noch Monsanto-Dokus auf HBS-Kassetten <lacht> geguckt. Geil. Und äh, dementsprechend, ich dachte wirklich so geil. Ja, ja das
0: war mein Abi jetzt habe ich Abi, krass. Boah, krass, ich kann jetzt sagen, jo, ich habe Abi. Ja, und, krass. Und mein Lieblingswitz, wenn man sich irgendwie vertüdelt oder so oder irgendwie einen richtig dummen Denkfehler macht, mein Lieblingsspruch, wo kann ich mein Abitur zurückgeben? Den darf ich jetzt benutzen. Richtig gut. Ja. Den merke ich mir. Ja, und äh, tatsächlich, heute ist äh, noch etwas Aufregendes passiert. Es ist bei weitem nicht mal annähernd so wichtig wie Abitur. Es ist wirklich, es ist Super unwichtig und unbedeutend, aber ich fand es trotzdem lustig heute, weil es halt auch heute war. Ähm, wie gesagt, völlig völlig unbedeutend, aber ich dachte, ich erzähle es.
1: bedeutend, <lacht> unbedeutend, das sind doch bürgerliche Kategorien.
0: <lacht> aber ich dachte, ich erzähle es trotzdem, weil es vielleicht ganz lustig ist. Und so einen kleinen Einblick in meine Interessen bietet. Ich spiele seit mehreren Jahren, bestimmt schon seit vier Jahren oder so, ein Online-Spiel. Das heißt ähm, Forge of Empires, Hashtag keine Werbung. Das spiele ich schon wirklich lange. Und ich habe da ein Angebot bekommen aus einer anderen Gilde. Also das ist halt so ein, äh, ich weiß gar nicht, wie so eine Art von Spiel heißt. Um, halt so, du hast so deine Stadt und baust die halt immer weiter aus. Strategiespiel? Nee. Ja, so ein Strategiespiel, wo du dann aber auch immer mal wieder halt warten musst, bis deine Gebäude fertig sind und so. Also das ist so ein Spiel, das kann man auch so für sich spielen einfach. Um, man kann es aber eben auch mit anderen Leuten im Team spielen, mehr oder weniger. Also, dass man halt so eine Gilde bildet, wo man sich dann halt gegenseitig unterstützen kann und so. Und genau, da habe ich ein Angebot von einer neuen Gilde bekommen. Also, der eine hat mich so ein bisschen abgeworben. Das ist halt eine sehr, sehr starke Gilde, die auch relativ aktiv ist. Und ähm, ich war so, ja, okay, ich spiele das Spiel eigentlich nur so aus, aus Spaß an der Freude nebenbei. Aber tatsächlich war das jetzt, also ich wollte dann eigentlich nicht wechseln, weil die dann auch relativ viele, ich sag mal, Verpflichtungen haben. Also, dass du bestimmte Sachen machen musst, äh, um halt in der Gilde bleiben zu dürfen. Ja, und dann kam jetzt aber von ein paar Tagen von zwei anderen Leuten aus meiner alten Gilde, ähm, dass die halt die Gilde wechseln werden, weil die irgendwie ein Problem hatten. Und ich war so, okay, das sind die zwei aktivsten Spieler. Und vor allem, ich war relativ weit oben, also ich war mit der stärkste Spieler in der Gilde. Das heißt, ich konnte zwar vielen anderen Leuten helfen, die konnten mir aber relativ wenig helfen. Was ein bisschen doof ist, weil das natürlich mir nicht so viel bringt, was ein bisschen schade ist. Ähm, fand ich aber tatsächlich bis jetzt okay, weil ich habe da so ich habe da so meinen Kram gemacht und äh, genau die zwei aktiven Spieler haben halt gesagt, dass sie gehen und ich war so ja gut okay, wenn die zwei weg sind, muss ich auch echt nicht mehr hierbleiben, weil dann garantiert die ganze Gilde irgendwie so in sich zerfallen wird. Ja und dann habe ich das Angebot von einer anderen Gilde doch angenommen und bin dann da heute rüber gewechselt. Das war irgendwie ganz aufregend für mich. <lacht> ähm, Voll spannend. Ja wie gesagt, es ist es ist super unwichtig. Es ist wirklich also das. Nein, das ist. Es ist
1: unser Podcast. Wir können entscheiden, worüber wir reden. Ganz anderes Level hier. <lacht>
0: Ja, und ähm, so, dass sich die Leute das vielleicht mal vorstellen können. Also man hat da ja diese ganzen Server und da sind tausende von Spielern drauf. Und auf meinem Server war ich in meiner alten Gilde, die nicht so schlecht war. Also war, ich würde sagen, in der oberen Hälfte von der Aktivität und der Stärke und so. Also wir waren mhm. eigentlich relativ gut. Und trotzdem war die Gilde auf Platz 290. Und jetzt bin ich in einer Gilde auf Platz 16. <lacht> Oh, wow. Das ist so ein krasser Sprung. Es ist wirklich krass. Also das, Ja, das ist heftig. Wenn man so in, in diesen Dimensionen denkt, ist das schon ein krasser Sprung. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Was verändert sich jetzt für dich? Also so am Spiel selber, glaube ich, erstmal nicht so viel. Natürlich so die Organisation der Gilde verändert sich, also wie die sich in sich organisieren. Ich werde ein bisschen mehr machen müssen. So. Also es gibt halt so verschiedene Events, die man als Gilde machen kann. Da werde ich ein bisschen mehr machen müssen uh, und allgemein vielleicht ein bisschen aktiver noch sein. Was ja aber momentan eigentlich ganz gut passt, weil ich habe ja jetzt erstmal frei. Ich habe viel Zeit dafür und ich habe auch schon so ein bisschen für mich geplant. Wenn ich dann im September meine Ausbildung anfange, werde ich vielleicht mal gucken. Vielleicht werde ich dann aus der Gilde auch wieder austreten und mir wieder eine kleinere Gilde suchen. Aber so jetzt, ich glaube, dass mich das persönlich sehr voranbringen könnte, weil die mir halt viel helfen können, also viel, viele Vorteile schaffen können. Das heißt, das könnte mich noch mal im Spiel richtig voranbringen, glaube ich. Mhm. Wenn ich da jetzt so die paar Monate noch bei denen bin und dann, ja, wenn die Ausbildung anfängt, mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das jetzt so alles wird. Es sind natürlich auch viele neue Leute. Ja, und das ist super lustig, weil die halt so in der Beschreibung von der Gilde so ganz strikte Regeln dann aufgeschrieben haben und auch so, dass du als neuer Spieler dann erstmal irgendwie, ich glaube, zwei Wochen Probezeit hast, wo du dann halt genau beobachtet wirst, ob du überhaupt in die Gilde passt und wow. so alles. Also richtig, richtig auf so einem richtig hohen Level. Ich war so, oha, oha.
1: oha. Darf, ich das, darf ich das bitte später auch in meinem Lebenslauf angeben? Ja. Ich war in folgender Gilde. Vor allem, wer begutachtet das denn? Ich stell mir vor, dass da irgendwie so ein, so, keine Ahnung, Menschen, die halt so Manager oder so sich dann da bei diesen Gilden bewerben und ja. Der oberste dieser Gilde ist irgendwie so ein 16-Jähriger oder so, der dann da abcheckt so von wegen, was wer macht. <lacht> Eigentlich ja. so im Real Life so ein richtiger Nerd und oder so ein richtiger, you know what I mean. Ja. Und,
0: also ich stelle mir das sehr lustig vor. Ja, das ist total witzig. Also ich hatte ähm, vor dem Spiel schon äh, früher mal so ein Online-Spiel, also ähnlicher Stil, aber halt ein bisschen anders. Da war ich auch relativ aktiv in einer anderen Gilde. Ähm, und da hatte ich tatsächlich auch relativ viel persönlichen Kontakt zu den Leuten, so da wusste ich auch ungefähr, wo die wohnen und ungefähr wie, wie alt sie sind und teilweise sogar halt die Vornamen oder die 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 Klarnamen, nicht nur die Spielernamen. Ähm, das war richtig lustig, wir hatten sogar irgendwann eine WhatsApp-Gruppe, so eng war das und das war richtig, richtig lustig in der Zeit und tatsächlich habe ich da auch eine Freundin kennengelernt, die ich dann auch in echt getroffen habe und... Ähm, ja, also eine, eine echte Freundschaft dadurch entstanden ist. Ähm, aber das hatte ich jetzt bei diesem Spiel noch gar nicht. Also so, dass Leute so super engen Kontakt miteinander. Also ich, ich kenne die Leute alle nicht. Ich weiß nicht, wie alt die sind, wo die herkommen, wie heißen. Ich weiß wirklich gar nichts über die Leute. Also keine, keine persönlichen Infos. Das ist halt viel, viel unpersönlicher und viel, viel anonymer irgendwie. Also ist ja absolut in Ordnung. Ist ja. Man muss ja auch super vorsichtig sein, wie man was über sich erzählt. Mhm. Ja, deswegen kann ich das bei dem Spiel überhaupt nicht einschätzen irgendwie, wie da so die Verteilung ist und was das für Leute sind, die das spielen. so Wie gesagt, bei dem anderen Spiel hatte ich da irgendwann so einen Eindruck von. Da war ich tatsächlich auch immer die Jüngste. <lacht> ähm, das waren halt alles so, ja ich sag mal, zwischen Mitte 20 und 50 war, glaube ich, der Durchschnitt. Mhm. Ähm, die das halt so nebenbei spielen, so im Arbeitsalltag irgendwie in den fünf minuten pausen mal eben gucken, ein paar Güter ernten, ein bisschen was Neues anschalten, so. Also, aber auch echt super viele verschiedene Leute. Also auch so, ich sag mal, aus allen Schichten irgendwie. Aber das kann ich bei diesem Spiel irgendwie so gar nicht einschätzen. Mal gucken, vielleicht ist ja vielleicht ist ja diese Gilde dann ein bisschen aktiver und man erfährt ein bisschen mehr über die Leute. Das wäre vielleicht ganz
1: lustig. Also, ich kann es mir vorstellen, so streng wie die Regeln sind, werden die da bestimmt auch irgendwie mehr persönlichen Kontakt haben. Ja. Ich habe auch vorhin irgendwo was aufgeschnappt, dass, es, dass die wohl sogar einen ähm, Teamspeak-Server
0: haben oder so. Weiß ich ja, aber nicht, wie aktuell das ist. Wow. Ja, weiß ich nicht,
1: ob ich mich da rantrauen würde. Wo wir eben bei WhatsApp-Gruppen waren. Ich habe gestern mal meine WhatsApp-Gruppen gezählt. Ich habe 32 Gruppen und 18 davon sind aktuell aktiv. Oha. Krass. Ich war auch ein bisschen schockiert. Oh, ich bin immer super pingelig mit
0: WhatsApp-Gruppen. Mich nervt das, so viele Gruppen zu haben. Und mich nervt es auch, stillgelegte Gruppen zu haben. Also wenn du halt für irgendwie ein spezielles Event eine Gruppe erstellt hast und das dann halt vorbei ist. Ich gehe immer aus allen Gruppen wieder raus und lösche die dann, weil mich das einfach nervt, so viele leere Gruppen zu haben <lacht> irgendwie. Mhm.
1: Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele Gruppen. Ich hatte gestern ein ganz witziges... Äh Gespräch mit jemandem, die berichtet hat, dass die zu bestimmten Themengruppen hat, mit denen sie sich dann, meistens ist sie dann nur mit einer Person in der Gruppe und wenn dann so oft topic Sachen sind oder keine Ahnung, zu einem bestimmten Thema unterhalten, die sich darüber, das fand ich total faszinierend, wie gut kann man Gespräche organisieren? Ich wow. könnte das nicht. Ich könnte das auch nicht. Ich schweife ja alleine in einer Sprachnotiz bin ich bei tausend <lacht> Themen auf einmal. Yep. Müsste man jetzt, wenn man den Podcast hört, auch merken, <lacht> Das denke ich mir im Schnitt auch immer, wie sind wir von dem Thema zum nächsten gekommen? Yep. <lacht> Dieser Übergang ist genial.
0: <lacht> genial ist schlecht. Mich stresst das ja schon, wenn ich mit einer Person erst über Instagram und dann über WhatsApp schreibe. Oder wenn man halt, mhm. also wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund schreibe, wir schreiben ja eigentlich über WhatsApp. Und wenn er mir dann aber irgendwie was über Instagram schickt oder so und wir dann da halt drüber reden, dann bin ich immer schon so, zwei Gespräche auf zwei Plattformen mit der gleichen Person, nope, das, das kriegt mein Gehirn nicht verarbeitet. Ja, same. Oh Gott, und dann aber mit einer Person in mehreren Gruppen über unterschiedliche Themen sprechen. Oha, krass. Ja, das
1: beeindruckt mich jetzt. Ich war auch total beeindruckt. Wie organisiert kann man sein? Ja. Ich finde es mega cool, aber ich könnte es nicht. Aber ich würde es gerne können. Das ist so, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Naja, egal. Was ist denn dein Hassmoment der Woche? Mein Hassmoment der Woche?
0: Es ist nur eine Kleinigkeit und es hat sich auch mittlerweile wieder erledigt, aber es war eher so ein... Kein Hassmoment, sondern eher so ein, oh, ist ja klar, dass meine Pläne nicht aufgehen Moment. Mhm. Ich habe ein bisschen versucht, mir einen Impftermin zu erschleichen, ähm, indem ich mich bei den ähm, kommenden Wahlen als Wahlhelfer gemeldet habe in meiner Gemeinde, weil man dann halt eben die, die Möglichkeit bekommt, dass man dann eben Prio Gruppe 3 ist und sich dann halt einen Impftermin holen kann. Ja, und ich dachte mir so, ja, ist egal, ob ich dadurch jetzt schneller oder nicht schneller an einen Impftermin komme oder was weiß ich was, ich kriege oder man, man bekommt da auch Geld für als ähm, Wortfindungsstörung als Aufwandsentschädigung. Also es ist an sich ein Ehrenamt, aber man bekommt halt eine Aufwandsentschädigung. Genau, und da habe ich mich dann mhm. halt äh, beworben oder angemeldet, registriert, was auch immer. Das war halt einfach auf der, auf der Internetseite, musste man nur seine Daten angeben und sagen, hier, bitteschön, ich möchte das machen, weil wohl unsere Gemeinde auch relativ dringend Wahlhelfer sucht. Ja, und dann habe ich, äh, ich, ich, ich glaube, Montag, glaube ich, ich glaube, es war Montag habe ich endlich Post von der Gemeinde bekommen. Das war dann jetzt auch schon länger her, dass ich mich da gemeldet habe und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die mal antworten. Ähm, ja, habe ich Post bekommen und es gab zwei Wahltermine. Einmal zur Kommunalwahl und einmal zur Bundestagswahl. Und ich wollte gerne zur Kommunalwahl, weil es da auch ein bisschen mehr Geld für gibt. Und das ein bisschen früher ist und ich dachte, dann kriege ich vielleicht noch früher einen Impftermin. So, das war mein Plan. Und dann öffne ich diesen Brief und das war halt ganz viel Papierkram und so. Ich gucke so drauf, aha, Bundestagswahlen. Jackpot, super. Dankeschön. Das war halt genau das, was ich nicht wollte. War klar, dass das nicht funktioniert hat. Vielen Dank für nichts. <lacht> ja, oh. aber es hat sich tatsächlich relativ schnell geklärt. Meine Mutter hat dann nochmal ganz fix eine E-Mail zur Gemeinde geschickt. Normalerweise ist sie immer so, Oh, mach bloß alles selber, du musst das endlich mal lernen. Also ich hasse ja telefonieren und irgendwo E-Mails hinschicken, ist auch kritisch. Aber in dieser Situation hat sie das ohne Wenn und Aber einfach für mich gemacht, weil sie wusste, dass das schnell gehen muss und dass ich das super lange vor mir herschiebe und es dann zu spät ist und keine Ahnung was und sie will halt auch... Oder hätte das gerne oder würde das für mich schön finden, wenn ich möglichst bald einen Impftermin bekomme und so weiter. Äh, ja, das heißt, sie hat dann halt für mich eine E-Mail geschrieben. Ähm, ja, und die konnten das tatsächlich jetzt noch tauschen, weil nämlich bei den Kommunalwahlen eine abgesprungen ist. Das heißt, da ist ein Platz frei geworden, den ich jetzt aufgerückt bin quasi. Das heißt, ich habe jetzt doch das, was ich haben wollte.
1: <lacht> das heißt, ich bin jetzt offiziell Wahlhelfer. <lacht> und auch da, wo du wolltest. Und auch da, wo ich wollte, an dem Tag, an dem ich wollte. <lacht> Sehr gut. Ändert das jetzt was an deiner Priorität? Nee,
0: ich glaube nicht. Also du wärst so oder so Prio-Gruppe 3, egal an welcher Wahl du teilnimmst. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie für alle Wahlhelfer dann einfach einen Impftermin raussuchen. Mhm. Also weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Aber nee, es ist ähm, an deiner Priorität an sich
1: ändert sich nichts. Ja, spannend, spannend. Was war denn dein Hassmoment der Woche? Oh, ich war wieder auf Twitter unterwegs. und äh, Ganz gefährlich. <lacht> ganz gefährlich. Und ich habe gesehen, dass das Unternehmen Frontex sich mit der Regenbogenflagge geschmückt hat und das... Hat mich so wütend gemacht. Ja, ist halt echt so. Dann denke ich mir einfach auch so, dann hört doch einfach auf, Seenotrettung zu unterbinden. Löst euch auf und sucht euch Jobs, die nicht dafür sorgen, dass Menschen ertrinken. Ja. Das ist einfach widerliche, menschenfeindliche Instrumentalisierung auf dem Rücken der Queer Community und den Menschen, die von der Wannabe-Polizei Frontex in den Tod getrieben werden. Ja, ist halt echt so. Queerbaiting macht mich so wütend. Das ist so unnormal. Ja, das ist auch echt. Für alle, die es nicht wissen, Frontex ist eine europäische Agentur zur Grenz- und Küstenwache und ähm, berechtigterweise aktuell stark in der Kritik. Also da sollte unbedingt mal jemand einen Scheißwein aufkleber lassen. Ähm, es gibt einen ganz guten Beitrag vom ZDF Magazin Royal dazu. Den Link packe ich mal einfach in die Shownotes für die, die es interessiert. Sehr gut. Ähm es war ganz
0: niedlich, ich hatte, ich habe vorhin noch ein bisschen mit meinen Eltern gequatscht und ähm, irgendwie kamen wir dann auf das Thema Fußball. Also meine Familie ist so überhaupt nicht in dem Thema drin, so überhaupt nicht. Also bei uns guckt keiner Fußball. Mhm. Ähm, aber es gab jetzt diesen äh, Skandal mit der Allianz Arena und so. Ähm, ich will das gar nicht mhm, weiter ja. ausführen, aber ich fand das ziemlich niedlich, weil ähm, meine Eltern sind ein bisschen, ich sag mal, unbeholfen, was die ganze Thematik angeht. Und es war super witzig, weil Papa nicht wusste, wie man diese Community nennt. Und er wusste auch nicht, wie man die Flagge nennt. Ich war so... LGBTQI+, kannst du sagen, Papa. Oder Pride-Flagge oder Queer. Und immer wenn er dann halt beim Reden diesen Begriff brauchte, hat er so also auf mich gezeigt. Ich habe dann einmal
1: LGBTQI-Plus
0: gesagt und er hat weitergeredet. Super, super niedlich irgendwie.
1: Ich sage immer einfach die Regenbogenflagge. Ja, geht ja auch. Aber naja ich fand das allgemein aber sehr, sehr schön, dass sich so viele Leute dazu bekannt haben. Ja. Und halt Flagge gezeigt haben. Auch wenn, das ist natürlich ein super... Griff ins Klo war von der UEFA. Aber ganz ehrlich, ne, die ganze Zeit in ihren Werbefilmen von Diversität reden oder das irgendwie so feiern und dann nur weil sie Orban vielleicht nochmal brauchen. Ja. Da irgendwie einzuknicken ist einfach super peinlich. Aber ich will das Fach jetzt nicht aufmachen. Nee, habe ich auch gerade gedacht. Ich habe mich
0: da auch, ich habe das nur so, das war gestern Morgen so, ähm, oder heute Morgen? Ich glaube, es war sogar heute Morgen. Äh, also ich bin momentan relativ wenig auf Instagram unterwegs tatsächlich und ähm, dann so, ich glaube, es war heute Morgen. Ich so, Mach Instagram auf, guck so fünf Stories durch. Denke so, The Fuck, was ist denn jetzt schon wieder los? Mach Instagram wieder zu. Leg das Handy weg. <lacht> also ja, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, ich würde sagen, dass wir äh, stattdessen zu einer weiteren Rubrik kommen, die wir ein bisschen ja, nicht vernachlässigt haben, aber über die wir länger nicht geredet haben. Ähm, und zwar unsere Kunstecke. Juhu. Es gibt nämlich äh, ein kleines Update, zumindest von meiner Seite.
1: <lacht> ja, erzähl, was gibt's Neues? Ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Ja, ich kann auch gerne dann äh, später noch auf unserem
0: Instagram-Kanal, übrigens Phantom Phantom Schmerz Schmerz Unterstrich podcast, <lacht> podcast. <lacht> ähm, kann ich gerne auch noch ein paar Bilder hochladen. Ich habe ein altes Hobby, das mache ich seit Jahren und das ist für mich tiefen Entspannung pur. Ich liebe es, Bänder zu knüpfen. Also viele von euch kennen das bestimmt als äh, unter dem Begriff Freundschaftsbänder knüpfen. Das gleiche Konzept, aber in nochmal krasser. <lacht> ähm, also es ist halt einfach eine Handarbeitstechnik, dass man halt... Ähm, wenn miteinander verknotet und dadurch dann halt so ein Armband entsteht. Man könnte damit glaube ich, sogar, sogar Teppiche machen. Soweit bin ich aber noch nicht. <lacht> ja, und das ist, das ist so mein, äh, tatsächlich mein... Urlaubshobby. Meine Mutter, als wir noch kleiner waren, also deutlich kleiner waren, hat meine Mutter halt dann auch immer dieses, also man braucht halt so Garn dafür, hat sie dann halt in den Urlaub immer mitgenommen und dann hat sie uns das so gezeigt und ich habe am Anfang, ich habe Stunden für ein so ein Band gebraucht. Ähm, ja, und das ist ist so, irgendwie habe ich beibehalten, dass ich das vor allen Dingen immer im Urlaub gemacht habe, weil ich halt besonders viel Zeit dann habe und dann halt irgendwie einfach den ganzen Tag am Zelt sitzen, so ein Band knüpfen und nebenbei Hörbuch hören. Das war immer so meine Top-Urlaubsbeschäftigung. Ja, und irgendwie, ähm, das war jetzt. Letzte Woche, vorletzte Woche, äh, wieder so unfassbar schönes Wetter. Und irgendwie war ich so, okay, ich, hab, ich könnte zwar, ich hatte auch viele Nähprojekte, die ich eigentlich angehen wollte, aber das muss ich halt dann immer drin machen. Und naja, mein Zimmer ist direkt unterm Dach. Bei mir wird es sehr warm im Sommer. Ich hatte keine Lust drin zu sein. Äh, ja, und dann habe ich gedacht, ach, könnte ich mich ja einfach auf die Terrasse setzen, ein bisschen knüpfen? Und mich hat dann wieder so das Knüpffieber gepackt. Ähm, ja, und das ist jetzt wieder ganz aktuell bei mir. Äh, ich habe eine Internetseite, wo ich dann die Vorlagen immer finde. Mein armer Freund musste das schon mitmachen letztes Wochenende. Wir haben die ganze Zeit auf der, auf der Terrasse gesessen, ich habe geknüpft und er saß daneben und wir haben auf dem Tablet irgendwie zusammen irgendwelche Serien geguckt. Hast du ihn dir vorgeknüpft? Ich habe ihn mir vorgeknüpft. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. <lacht> ich habe das Spiel verloren. Ha! Ist mir lange nicht mehr passiert. Ja, das heißt, ich habe jetzt wieder ganz viel zu knüpfen und es ist tatsächlich so weit gegangen. Meine Oma war auch, was so Handarbeit ging, auch ganz weit vorne mit dabei. Ähm, die hat tatsächlich auch beruflich genäht später. Also ich habe auch noch ihre alte Nähmaschine und ich habe noch ganz, ganz viele von ihren Nähsachen und so. Und von ihr habe ich halt auch so eine, das ist so eine ja längliche braune Holzkiste ohne Deckel, also einfach nur so ein Fach. Und sie hat halt ähm, früher angefangen, das Stickgarn, also das Garn, mit dem man knüpfen kann, ähm, halt auf Rollen aufzuwickeln. Also die sind eigentlich immer einfach in so einem, ja, einfach so aufgewickelt, lose und dann ist da nur so ein Papier drum. Um, und damit man das besser abwickeln kann, hat sie das dann immer halt auf diese Garnrollen umgewickelt. Also richtig viel Aufwand. Und davon habe ich tatsächlich noch die die ganzen Reste. Um, also viel davon habe ich natürlich auch noch aufgebraucht. Aber diese Kiste ist natürlich noch von ihr, da war das immer drinne. Und halt viele Garnrollen sind da noch mit bei, die noch von ihr sind, weil ich die Farben nicht benutze oder so. Ja, und äh, obwohl ich eigentlich noch super viel... Hätte, habe ich mir nochmal neues gekauft, Asche auf mein Haupt, ähm, einfach weil ich wieder so Bock hatte. Und ähm, ja, das Knüpfen macht Spaß. Ja, ich kann zwar mit den Bändern relativ wenig anfangen, weil so viele Armbänder kann ich einfach nicht gleichzeitig tragen. Ähm, aber trotzdem finde ich, macht es mehr Spaß, wenn man wirklich das mit den Farben machen kann, mit denen man das machen möchte. Also ich habe auch viele Bänder jetzt gemacht, die von den Farben her jetzt nicht so ganz mein Stil wären. So, keine Ahnung, mit lila und rosa und gelb würde ich sonst nicht so viel machen. Aber das Garn war halt noch da und dann habe ich das einfach gemacht, so als Beschäftigung. Aber es macht halt schon irgendwie mehr Spaß, weil man das wirklich mit den Farben machen kann, mit denen man möchte, die man dann irgendwie selber auch einfach cool findet. Ja, und das heißt, ich habe mir nochmal 150 Farben bestellt. Ne, stimmt gar nicht. 100 waren es nicht, 150, nur 100 tatsächlich. Und nochmal, ähm, da bin ich tatsächlich vorher noch nicht drauf gekommen. Das war ein guter Einfall. Also diese 100 Farben, das sind halt dann 100 verschiedene Farben. Aber tatsächlich braucht man auch relativ viel Schwarz und Weiß. Vor allem gerade ich brauche ja meistens sehr viel Schwarz. Das heißt, ich habe mir noch mal extra eine Packung gekauft mit nur schwarzem weißem Garn. Richtig gut. Das waren 24 Garnrollen. Also 124 Neue Garnrollen habe ich mir gekauft, um jetzt wieder richtig loslegen zu können. Und äh, richtig niedlich. Meine Mutter findet das total toll, wenn ich das mache. Und sie liebt auch die Bänder total. Äh, das Problem ist leider, also das ist das ist halt Baumwolle. Und wenn man das halt länger trägt, das wird halt irgendwann, wenn es immer nass wird und nicht so richtig durchtrocknet, das wird halt irgendwann nicht mehr so schön. Das heißt, man kann die immer, weiß ich nicht, nur eine bestimmte Zeit tragen, wenn man sie dauerhaft trägt und nicht abnimmt. Ähm, ja, und meine Mutter hat eigentlich immer jetzt von mir vorm Urlaub ähm, halt ein Band bekommen, was sie dann in den Urlaub durchgetragen hat und dann hinterher irgendwie irgendwo hingelegt hat zur Erinnerung. Und als ich mir das neue Garn gekauft hatte, war sie sofort: Okay, ich suche mir Farben raus. Du machst ein Band für mich. <lacht> und das habe ich jetzt, das habe ich jetzt auch schon in den letzten Tagen gemacht. Ähm, eins für Sie in Ihren Lieblingsfarben hat sie sich sehr darüber gefreut. Das trägt sie jetzt auch schon fleißig. Und tatsächlich, mein Vater hat sich auch ein Band bestellt mit einem Schriftzug
1: drauf. Das werde ich jetzt das werde ich jetzt als nächstes machen für ihn. Richtig cool. Ja. Ich glaube, ich bestelle mir auch noch ein Band bei dir nachher. Ich wollte dir sowieso eins machen. Aber das kann ich so gut verstehen mit dem Material. Und ich finde es richtig gut, dass du da investiert hast. Das ist so ein bisschen mein Struggle. Ähm, ich habe von meiner Mutter relativ viel Wolle bekommen. Das ist aber alles sehr dünne Strickwolle und keine Häkelwolle. Und ich häkel Na ja. Mehr. Und ich habe nicht die passenden Nadeln dazu. Und ähm, die Nadeln sind halt viel zu groß und die viel zu klein und die frieselt auch so. Das heißt, das hm. sieht dann am Ende auch nicht so nee. schön aus. Und du brauchst halt immer ewig und du kommst nicht wirklich voran. Ja. und äh, Aber jetzt ist das, also ich hatte mir jetzt nochmal Wolle gekauft und auch wieder dann so ein bisschen gehäkelt. Also nur so ein Ding und das, also <lacht> ein Wollknäuel. <lacht> und äh, da kommt halt nicht viel raus, wenn das so richtige Häkelwolle ja. ja. ist. Und die ist halt auch... Kostet. Ich will jetzt keine Preise nennen. Ähm, aber jetzt habe ich ja eh eine Katze. Das heißt, ich kann das sowieso vergessen, weil er jegliche Art von Handarbeit nicht duldet. Und da ordne ich mich natürlich unter. Selbstverständlich. Das gehört alles ihm. Ich zahle nur Miete. Wobei den Struggle mit dem,
0: ob man jetzt was investiert oder nicht, das kenne ich ja total, habe ich ja schon mal erzählt, mit dem Upcycling, dass ich so zum Beispiel beim Nähen super, super geizig bin, weil ich eigentlich nicht gerne Stoff kaufe, weil es meistens sehr teuer ist. Aber ja, tatsächlich jetzt mit dem Garn habe ich mir gedacht, da investiere ich jetzt nochmal, ähm, weil... Lieblingsspruch, Es wird ja nicht schlecht. Das kann ich ja, das packe ich einfach in diese Kiste rein und dann kann ich sie rausholen, wann immer ich Bock drauf habe. Und wenn ich das in zehn Jahren nochmal raushole. So, das gar nicht dann immer noch genauso gut. So, das sind halt, und das, das war jetzt auch nicht so viel Geld, was ich da investiert habe. Also ich fand es in Ordnung. Von daher, ja, dachte ich, investiere ich mal. Beziehungsweise, das hat sich jetzt auch richtig gelohnt. Das war wirklich gut. Ich bin so happy, dass ich jetzt so viel
1: Farben wieder habe. Ja, man kann sein Geld echt für... Sinnlosere Dinge rausschmeißen. Ja, wie zum stimmt. Beispiel eine Vornamens- und Personenstandsänderung.
0: Personenstandsänderung. So hieß das. Lol. Ich habe so lange drüber nachgedacht, wie das heißt. Ha!
1: <lacht> Rätsel gelöst. dam. Erkenntnis des Tages. <lacht> Entziehen. Wir haben ja lange nicht mehr im Themenmeer geangelt. Und ich denke, ja. wir haben noch ein bisschen Aufnahmezeit. Da könnten wir doch mal wieder die Angeln auswerfen. Was sagst du? Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Das Themenmeer ist leider mal wieder nur eine Pfütze, es sind noch genau vier Zettel
1: drin. Also schreibt uns fleißig über Instagram.
0: Wieder Themenmeer hier. So, ich habe geangelt und es ist... Petri Heil, ich habe es vergessen. <lacht> Wenn ich jetzt meine eigene Schrift lesen kann. Oha, ASMR und wie es mein Leben verändert hat. Oh. Ja, das steht hier original so auf diesem Zettel drauf.
1: Dann leg mal los, ne? Da bin ich jetzt aber gespannt.
0: Ja, aber gerade sagen, also ähm, bei ASMR kann ich, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, oder? Ja,
1: ich, ich lehne mich mal zurück und lasse dich reden.
0: <lacht> Weil ich ja heute noch gar nicht so viel geredet habe. Ich gehe kurz schwimmen. <lacht> <lacht> ähm, wäre ich gut vorbereitet, könnte ich euch jetzt sagen, wofür die Abkürzung ASMR steht. Kann ich leider nicht, ihr müsst es googeln. Ja, also eine kurze Erklärung für alle, die es nicht kennen, was vermutlich auf 90% aller Leute da draußen zutrifft. Ähm, ASMR ist eine Art von Video, oder also das ist eine ganze Sparte auf YouTube. Das ist ein unfassbar riesiger Bereich auf YouTube. Das unterschätzt man ganz oft. Ähm, und das ist halt eine ganz bestimmte Art von, von Videos, die halt zur, ich sag mal, Entspannung dienen sollen oder auch zum Einschlafen. Wenn man sich das erste Mal so ein Video anguckt, denkt man sich, ach du Scheiße, was ist das denn? Weil es tatsächlich so von außen betrachtet meistens sehr weird ist. Aber was halt... Ähm, das Ding an der Sache ist. Ähm, ihr müsst mal daran denken, wie sich das anfühlt, wenn jetzt zum Beispiel jemand euch den, den Rücken krault oder was weiß ich, irgendwas macht, was ihr richtig toll findet oder was euch richtig toll entspannt. Und wenn man dann so eine leichte Gänsehaut bekommt, so das weiß ich nicht, wo das bei euch anfängt, ähm, also dass man so eine, so eine Wohlbefinden Gänsehaut bekommt. Ähm, und genau dieses Gefühl, dieses Wohl, ja, dieses, dieses schöne Gefühl oder dieses, dieses Gänsehautgefühl äh, lösen halt diese ASMR-Videos aus oder können es auslösen. Äh, das nennt sich dann Tingles. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man das offiziell googelt, ist irgendwas von wegen ähm, ein Gänsehautgefühl, was sich halt so vom Kopf aus ausbreitet, so über den Rücken. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, wenn es ganz, ganz doll ist, habe ich das Gefühl, ich hätte Gänsehaut im Gesicht. <lacht> ist total verrückt irgendwie. Ähm, ja, und das geht halt über ganz verschiedene Sachen, über sogenannte Trigger. Äh, das sind eigentlich hauptsächlich ähm, Geräusche, ähm, aber auch visuelle Sachen ähm, oder halt einfach, ja, also es wird meistens geflüstert so. Ähm, und wie gesagt, wenn man sich das das erste Mal anguckt, es wirkt wirklich absurd, das muss ich zugeben. Ähm, also bitte, wenn ihr... Ihr könnt da mal reingucken, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Man muss sich ein bisschen bisschen durcharbeiten, so ein bisschen rausfinden, was man besonders gerne mag, was einen besonders entspannt. Aber wenn ihr euch das erstmal anguckt, verurteilt es bitte nicht. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich unfassbar doll über ASMR lustig machen, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, weil, wie es schon auf dem Zettel stand, ist, hat mein Leben tatsächlich verändert, <lacht> würde ich mal behaupten. Weil das tatsächlich ein, eine relativ zuverlässige Möglichkeit ist, um sich wirklich zu entspannen. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch eine, eine lange Phase, mittlerweile ist das nicht mehr so, aber ich hatte eine lange Phase in meinem Leben, wo ich... Ähm, ohne ASMR nicht einschlafen konnte. Also es hat mir wirklich bei meinen Schlafproblemen geholfen tatsächlich. Das ist
1: vielleicht auch so ein weit neues Ding, oder? Einfach was im Hintergrund so hat.
0: Ja, yeah. ja, das auch, aber auch tatsächlich einfach dieses, ja, dieses bestimmte Gefühl, was das auslöst, weil es halt einfach eine unfassbar tiefe Entspannung tatsächlich einfach ist so. Was auch ein relativ großer Bereich in dieser ASMR-Szene ist, ist halt ähm, Roleplay, also halt Rollenspiel. Ähm, also dass halt ähm, die Person, die das Video macht, ähm, dann eben, ja wie gesagt, ein Rollenspiel veranstaltet, also halt so tut, als würde er oder sie irgendwas Bestimmtes machen, wäre irgendwer Bestimmtes oder so. Also was so, ich glaube, das Häufigste ist, ist so, so Make-up, also dass halt so getan wird, als würde dich jemand schminken. Ähm, also dann halt einfach so mit den Pinseln so vor der Kamera rumgedelt wird. Ähm, ja, oder auch so Ach, keine Ahnung, da gibt es so viel Unterschiedliches. Und das ist auch so cool irgendwie. Ich finde das super beeindruckend, ähm, wie viel Kreativität und wie viel Herzblut die Leute da aufbringen. Also es ist irre, was die Leute in ihre Videos investieren. Und was ich auch super, da ziehe ich auch wirklich meinen Hut, meinen Hut vor jedem, der das macht. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, ähm, die dann auf ihre Videos keine Werbung schalten, damit dich das nicht im Schlaf unterbricht. Oh, richtig gut. Und da denke ich mir so, ja, die nehmen dann damit nichts mehr ein, oder? nur noch einen Bruchteil von dem, was sie verdienen könnten. Ähm, die machen das aber nicht, damit du halt, weil passiert ja super oft, dass dann am Ende vom Video nochmal irgendwie Werbung läuft und wenn das dann, also man muss, man, man muss das halt immer über Kopfhörer hören, damit es halt diesen bestimmten Sound hat und dann liegst du da, bist gerade eingepennt und dann kommt am Ende, brüllt dir noch jemand ins Ohr, kaufen sie jetzt das und das. Und bist halt wieder wach, ist halt irgendwie kacke. Deswegen gibt es ganz, ganz viele Leute, die das halt dann machen. Also gut, es
1: sind natürlich dann meistens sehr, oder eher kleinere YouTuberinnen, Deswegen sind unsere Einspieler nicht mit Musik unterlegt, sondern wir sagen einfach die Kategorie an, damit wir niemanden wecken. Genau. Das hat bestimmte Grund. Das hat nichts mit Faulheit oder mit fehlender Kreativität zu tun.
0: Ja, ich finde das immer schade, wenn man irgendwo mitbekommt, dass Leute sich darüber lustig machen. Weil, naja, es ist halt was, was vielen Leuten hilft. Und wenn man sich mal unter solchen Videos die Kommentare durchliest, ist es so, ich würde mal behaupten, 70 davon ist, oh, dank dir kann ich wieder richtig schlafen. Und ich denke mir so, wie kann man sich dann über sowas lustig machen? Ja, okay, es sieht vielleicht albern aus von außen, ähm, aber es ist eine wirklich gute Sache. Ich versuche immer noch ein bisschen, meinen Freund zum ASMR zu bewegen. Ähm, ständig komme ich an mit, hier, Schatz, hör dir dieses Video an. Vielleicht entspannt es dich, aber er kann das irgendwie überhaupt nicht ab... oder... Also, ja, ihn tingelt das irgendwie nicht. <lacht> ähm, ja. Es scheinen wohl auch nicht alle Leute das empfinden zu können. Es gibt von, ich glaube von MyLab gibt es das tatsächlich heißt ein, ein Informationsvideo drüber. Fand ich auch ganz lustig. Ich werde es in die Show Notes packen. Ja, sehr gerne. Weil da erklärt sie das halt so ein bisschen auch auf so einer ich hätte mal behauptet fachlich-medizinischen Ebene.
1: Ich glaube, bei ihr kann man von wissenschaftlich ja, reden.
0: Ja, hatte ich schon gesagt. Es ist super lustig, weil sie das ganze Video überflüstert und halt dieses ASMR versucht nachzumachen, aber auch selber sagt, dass sie selber das nicht fühlen kann oder sie empfindet das nicht. Und dann auch mit der Aufforderung, dass alle, die das empfinden können, das doch bitte mal in den Kommentaren ein bisschen ausführen sollen, fand ich irgendwie ganz niedlich. Also ja, es scheint auch Leute zu geben, die das nicht empfinden können, was ich sehr schade finde, weil, wie gesagt, mich hat das persönlich sehr nach vorne gebracht. Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang überlegt, ob ich äh, selber Videos machen soll, aber irgendwie bin ich da bis jetzt noch nicht zugekommen und hatte da noch nicht die Muße zu irgendwie. Ja, so viel zum Thema ASMR. Also, coole Sache, finde ich irgendwie witzig, dass es sowas gibt. Freue ich mich auch, wie man drauf gekommen ist. <lacht> aber tatsächlich gibt es auch super viel ASMR, was gar nicht als ASMR deklariert ist. Es gibt super viele Leute, die Bob Ross gucken und dabei ASMR
1: empfinden. Wegen der Pinsel?
0: Ja, und einfach dem beim Zeichnen zuzugucken. Oder beim Malen. Ich finde es total interessant, als ich dann, ich bin da vor Jahren irgendwann durch Zufall tatsächlich drauf gekommen, also mir wurde halt zufällig so ein Video vorgeschlagen. Ähm, und dann hatte ich halt, also ich habe am Anfang eher so reine Geräuschvideos geguckt oder dann eher gehört, ähm, wo halt wirklich einfach Geräusche gemacht werden. So, dass irgendwo drauf getappt wird oder es gibt da eine so große Vielfalt an Möglichkeiten. Das kann man gar nicht alles aufzählen. Hast du ein paar Beispiele? Also was jetzt ja zum Beispiel, was ich immer mache, wenn ich im Team mehr angeln gehe, so mit dem Zettel das ist eigentlich auch schon ASMR oder könnte dazu äh, zählen, dass man mit den Fingernägeln irgendwo so, so drauf klopft. Um, oder irgendwie das Geräusch von, von einem Stift auf Papier ist auch super beliebt bei vielen. Um, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, und was natürlich, was, was momentan tatsächlich so einer meiner favorite Triggers ist, um, Personal Attention heißt das im Fachjargon. Also es sind dann meistens äh, Rollenspielvideos, wo halt die Leute dann so tun, als würden sie halt mit dir persönlich interagieren. Also halt, was ich schon meinte, irgendwie so Make-up-Videos oder, ähm, keine Ahnung, deine beste Freundin kümmert sich um dich, während du krank bist, oder schieß mich tot. Ähm, und da fahre ich momentan total drauf ab. Also einfach dieses dieses Gefühl, dass sich jemand gerade in dem Moment um dich kümmert. Das ist, es klingt ein bisschen traurig irgendwie, aber tatsächlich entspannt mich das. <lacht> Ähm, das ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis ähm, ich finde das ist sehr berechtigt, <lacht> worauf ich hinaus wollte, als ich das dann damals angefangen habe und das erste Mal auch so das so ähm, empfunden habe, so dieses, dieses Entspannungsgefühl, ist mir aufgefallen dass ich das schon immer hatte, also ich glaube ich bin auch einfach sehr, äh, ich sag mal sensitiv für, zum Beispiel nämlich das, das klingt super weird jetzt, also und das ist hier schon wieder total oversharing, es tut mir leid ähm, ich hatte das und mich hat das jahrelang ein bisschen irgendwie verunsichert weil ich dachte, okay, du bist irgendwie voll seltsam, bis ich dann an dem Zeitpunkt herausgefunden habe, dass das tatsächlich eine normale Körperfunktion von mir ist. Ich hatte das immer, wenn mir Leute in der Schule so einfach just for fun irgendwie auf die Arme gemalt haben oder so. Das hat man doch so in der Mittelstufe gemacht, so haha, ich male dich mit Kugelschreiber an oder haha, ich male dir da jetzt eine Blume hin. So. Und das hat es mhm. bei mir immer ausgelöst. Immer. Das ist super lustig. Ich hatte dann sofort dieses, also wie gesagt, bei mir fühlt sich das so an, als hätte ich Gänsehaut im Gesicht, so, so gerade an den, an den Wangen und so am, am Kieferknochen. Ähm, auch wenn ich dann weiß, mhm. dass da keine Gänsehaut ist. Aber es fühlt sich so an. Ähm, ja, und irgendwie so, sobald mir Leute auf den Arm rumgemalt haben, so einfach so aus Spaß. Ich habe mich dann nie gegen gewehrt, weil ich immer so, mach doch. Ich find's schön. <lacht> Oder auch, ähm, kennt ihr das Spiel Montagsmaler? Dass dann einer was malt und der andere muss auch raten, was man malt. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich auch weil ich das entspannend finde, wenn jemand etwas für mich zeichnet. Ich kann ich kann es nicht erklären, warum das so ist, aber ich finde das entspannend. Ich mag das. Wenn jemand so sich neben mich setzt und sagt so, hier guck mal, ich mal was für dich. Und dann halt irgendwas malt oder zeichnet. <lacht> finde ich super entspannt. Ja, und dann natürlich so, was man bestimmt, das kennen, bestimmt auch viele vielleicht. Äh, was man auch so oft als Kind gemacht hat oder vielleicht auch mit den Eltern zusammen. Dieses ähm, ich mal Buchstaben auf deinen Rücken und du musst Wörter erraten. Mhm. Kennst du das? Ja. Das hast du bestimmt auch als Kind gemacht. Ja. Ähm, so, das fällt auch so in diese Kategorie. Und da gibt es dann natürlich noch mehr verschiedene ja, Erweiterungen zu. Ähm, das hat mir meine Mutter irgendwann mal, als, als ich noch klein war, irgendwann gezeigt, dass man so, ähm, ich sag mal, Geschichten erzählt und das dann mit Bewegungen auf dem Rücken unterstreicht oder unterstützt. Also halt, ähm, meine Mutter hat immer, das habe ich geliebt als Kind, multisensorisch. Uh. <lacht> also sie hat mir dann halt eine Geschichte erzählt, einfach irgendwas, dass es anfängt zu regnen und dann hat sie halt die Regentropfen auf meinem Rücken nachgemacht und dann fallen größere Tropfen und hat sie das verändert und so weiter. Um, also sowas oder das... Oh, Synesthesie. <lacht> ich weiß nicht, wo sowas herkommt, wer sich das ausgedacht hat, aus welchem Bereich der... Keine Ahnung, was das herkommt. Um, ja, das kenne ich zum Beispiel von meiner Mutter. Und das hatte ich, das hat mich auch immer schon als, als Kind so entspannt. Das mochte ich auch so super gerne. Und alle diese Sachen, das alles, das habe ich als Kind und auch später immer schon so empfinden können. Und dann war ich so, lol, es gibt da ein riesiges Spektrum auf YouTube. Videos, kostenlos, 24-7 zur Verfügung, unendlich viele Möglichkeiten. Ich kann dieses dieses gefühl kann ich zu jeder Zeit haben. Das war so ein Aha-Moment in meinem Leben, weil normalerweise musst du halt immer irgendwen dazu bemühen, dass er dir doch bitte den Rücken kraulen möge oder, weiß nicht, in den Haaren rumspielt. Das mag ich zum Beispiel auch super gerne. Und das ist auch witzig. Ich habe das schon früher gemacht wenn mir Leute irgendwie an den Haaren rumgespielt haben. Also irgendwie eine Frisur machen oder einfach die Haare kämmen oder was weiß ich was. Und es ist tatsächlich, äh, seit ich meine Dreads habe, sogar noch intensiver geworden, weil ich das Gefühl habe, dass meine Kopfhaut viel berührungsempfindlicher geworden ist. Also empfindlich in einem guten Sinne. Mhm. Ähm, einfach weil nicht mehr so viel Belastung auf der Kopfhaut ist, ist sie irgendwie viel sensitiver geworden. Und tatsächlich so, wenn dann Leute ankommen mit, oh, darf ich mal deine Dreads anfassen und dann anfangen, in meinen Dreads rumzuwühlen, denke ich mir so, mach ruhig weiter. Ich finde entspannt. <lacht> und wie
1: gesagt, also das ist das ASMR-Thema. Aber mega cool, dass du da was gefunden hast, irgendwie. Ja. Ich würde gar nicht sagen sensibilisiert, sondern es ist ja irgendwie von Anfang an da gewesen. Ja, irgendwie. Vielleicht ist das so wie mit diesen Leuten, die es gibt ja normale Menschen oder ich weiß jetzt nicht, was normal oder keine, einige Menschen haben halt nur drei Farbzapfen im Auge und manche vier und die meisten merken das gar nicht, dass sie halt mehr Farben sehen können als andere. Ah, witzig. Das finde ich auch total faszinierend. Ja, so ist es auch faszinierend. Und wahrscheinlich ist es genau sowas, dass ganz viele Menschen das empfinden können, aber es nicht wissen, dass sie es empfinden können. Ja. Ich glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Und ich bin gerade ernsthaft neidisch, dass ich es nicht kann. <lacht> dann werde ich dich ein bisschen weiter
0: neidisch machen. Es ist halt wirklich, wirklich geil, sowas zu haben, was man so abrufen kann. So, hm. ich weiß, also ja, ich muss meistens erstmal ein bisschen gucken, was ich so für ein Video gucken möchte. Ähm, aber tatsächlich, also ich nehme das nicht nur zum Schlafen, sondern auch einfach so zwischendurch, wenn ich Bock drauf habe, setze ich mich hin, stöpsel mir mal in den Ohren zu, ähm, ja, und dann wird gescrollt und dann wird gesucht. Und dann bleibe ich an irgendeinem Video hängen, gucke das vielleicht, weiß nicht, Stunde, 20 Minuten und dann geht's weiter. Also es ist wirklich einfach mal kurz. Das ist, Ich glaube, es ist ein bisschen wie Meditieren. Oder ich glaube, Meditieren kann einen ähnlichen Effekt haben. Mhm. Also diesen Entspannungseffekt, den man hinterher hat. Ist also auf jeden Fall Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Sehr löblich. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ja, also ich muss meistens so ein bisschen gucken, was ist. Also es ist super stimmungsabhängig und auch so tagesformabhängig, was für ein Video ich gucken möchte oder was mich dann gerade entspannt. Ähm, mhm. Aber das ist auch das Schöne. Du es einfach bei, bei YouTube in die Suchzeile ein. So Irgendwann kennt man halt diese ganzen Begriffe, wie bestimmte Sachen heißen. Das heißt, du kannst halt super spezifisch nach super einzelnen Sachen suchen und findest halt genau das Video dazu. Also das heißt, man hat halt so auf Abruf diese Möglichkeit, sich zu entspannen, äh, ein bisschen runterzukommen. Das finde ich wirklich sehr, sehr großartig. Und das ist halt auch für mich ein sehr beruhigendes Gefühl, weil es für mich eine absolute Absicherung ist, dass ich schlafen kann. Ich habe tatsächlich auch ähm, eine äh, YouTuberin, die auch SMA videos macht, die mag ich wirklich gerne. Die hat zwar auf YouTube ihren ihren Haupt Hauptkanal, die lädt aber auch viele Videos auf Spotify hoch tatsächlich. Also dann nur die Audioaufnahme von dem Video lädt sie dann auf Spotify hoch. Und naja, auf Spotify kann man das halt runterladen und dann auch offline hören. Ich habe immer ein paar ähm, Tracks von ihr auf Spotify runtergeladen, wenn ich mal irgendwo anders bin, dass ich weiß, dass ich das dann abspielen könnte, auch wenn ich kein Internet
1: habe. Das ist richtig großartig. Mm. Das heißt, egal wo ich hingehe, egal wo ich schlafe, ich weiß, ich kann einschlafen. Richtig gut. Ja, das ist schon echt viel wert. Ich habe das leider so, dass ich das mittlerweile, das ist auch über die letzten Jahre schlimmer geworden. Ich kann das halt gar nicht ab, wenn mich irgendjemand berührt, aber einfach aus dem Grund, dass ich halt einfach da schon, also mittlerweile ja. so schmerzempfindlich bin, dass wenn mich irgendjemand berührt, empfinde ich Schmerzen und das ist dann so oh, geh okay, weg. <lacht> ja, gut. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, ob es Phantomschmerz ist oder <lacht> richtiger Schmerz. Passend zum Podcast. Witzigerweise ähm, denken einige Leute würden Phantomscherz heißen. Auch nicht schlecht. Habe ich auch gedacht, ne? ist vielleicht auch gar nicht so. Auch nicht so unpassend, so pseudowitzig,
0: wie wir manchmal sind. Ja, ist kein Humor-Podcast, das ist hier Serious Business. <lacht> ja, fällt mir noch was zum Thema ein, ich weiß es nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht hast du noch eine ASMR-Empfehlung. Oder ja, so? ich habe ganz viele. <lacht> also ich glaube tatsächlich, oh, das ist super, super lustig. Ich kann es, so als, damit sich die Leute das mal vorstellen können, wie gut das bei mir hilft. Also, wenn ich mich einfach so ins Bett lege, ohne alles, dann kann ich nicht einschlafen. Also egal, wie müde ich bin. Äh, funktioniert einfach nicht. Was auch hilft, sind irgendwie Hörbücher oder Hörspiele. Manchmal geht auch Musik. Aber. <lacht> ich habe. <lacht> oh Gott. Ähm, eine YouTuberin, die mag ich wirklich gerne. Die gucke ich auch schon länger. Die hat ein Make-up-Roleplay-Video hochgeladen. Ich habe dieses Video, ich glaube, schon fünf oder sechs Mal angeklickt und bin dazu eingeschlafen. Ich weiß bis heute nicht, wie das Video ausgeht. Ich kann mich an die ersten zwei, drei Minuten, kann ich mich immer noch erinnern. Danach bin ich weggepennt. Das ist großartig. Ich habe das Video noch nicht zu Ende geguckt, weil ich immer vorher einschlafe. Und ich habe das so oft hintereinander jetzt schon halt dann zum Einschlafen benutzt. Und zack! Ich, ich weiß nicht, wie das Video geht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also okay, kann ich ja mal ein paar Empfehlungen geben. Äh, vielleicht auch für die Leute, die jetzt interessiert sind und da vielleicht ein bisschen reingucken möchten. Ähm, also eben die, äh, von der ich gerade erzählt habe, ähm, die heißt, glaube ich, Dreamplay ASMR. Ähm, die andere, die ich auf Spotify auch habe, das ist, ähm, ich glaube, Miss Me heißt sie. Miss Me ASMR. Wenn ich noch gerne mag, ist Anna Whispers ASMR. JoJo's ASMR ist auch gut. Den mag ich auch gerne. Um, Marno ASMR, der sieht übrigens aus wie äh, Kurt Cobain, <lacht> super lustig, ich habe das schon immer gedacht, dass er ein bisschen Ähnlichkeit mit Kurt Cobain hat und dann irgendwann ich klicke ein Video an, top Kommentar da unter, oh neues Video von Kurt Cobain, äh ich meine Marno. <lacht> Richtig großartig, also wenn ihr euch von Kurt Cobain uns spenden lassen wollt, ähm, Marno ASMR. Ja, das sind so die Favorites, würde ich mal behaupten, oder ein pa eine, eine persönliche Empfehlung von mir. <lacht> Wer Lust hat, kann sich das ja mal angucken. Wie gesagt, wenn ihr neu in dem Bereich seid, guckt euch wirklich viele verschiedene Videos an. Macht das Ganze in Ruhe, nicht nebenbei. Lasst euch drauf ein. Ähm, klickt es nicht weg, verurteilt es nicht. Ähm, wenn es nichts für euch ist, ist das auch so. Dann ist das leider ein bisschen schade, aber dann ist das auch so. Ähm, oh, tatsächlich, ich habe auch ASMR viel beim Lernen gehört. tatsächlich.
1: Und hat das was gemacht?
0: Ja, ich konnte mich dann tatsächlich äh, besser konzentrieren. So, weil es irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt. Oh, ähm, und das ist richtig lustig, da gibt es auch nochmal eine eigene Sparte äh, auf YouTube. Ähm, ASMR zum Lernen und Arbeiten. Müsst ihr einfach mal googeln, da gibt es so viele Videos zu. Also das scheint ja dann kein, kein auf mich bezogenes Ding zu sein, sondern es ist halt so halt ein, so, so ein allgemeines Phänomen, dass Leute sich da allgemein besser bei konzentrieren können. Richtig lustig, in dieser ASMR-Community ähm, gehen halt immer so Trends rum. So Irgendwer hat eine neue Idee und dann machen das super viele Leute nach. Also in einem positiven Sinne. Es ähm, wird dann auch fleißig verlinkt von dem, wie eine Idee kommt und so. Richtig, richtig niedlich. Ähm, allgemein, diese Community ist super supportive und alles. Ähm, das ist richtig cool. Ähm, ja, und da gibt es immer so Trends. und Wie gesagt, einer hat eine neue Idee und da wird das nachgemacht. Und du siehst dann halt, wie das plötzlich überall auftaucht. Und alle deine, deine die du abonniert hast, äh, machen das dann irgendwie. Finde ich super lustig. Und ähm, tatsächlich jetzt in Zeiten von Corona sind super viele ähm, Videos aufgetaucht, ASMR fürs Homeoffice oder Homeschooling. Oder auch, dass die Leute sich dann halt selber an den Schreibtisch setzen und sich dabei filmen, wie sie halt dann irgendwie pseudomäßig irgendwie arbeiten. Also halt viel so Schreibgeräusche oder irgendwie das Tippen von Tastaturen finden auch wohl viele Leute sehr entspannt. Oder ja, so das Rascheln von Blätter, von, von Seiten, die umgeblättert werden. <lacht> Finde ich auch irgendwie mega cool, dass, dass dann diese ganze Community auch auf so, so Sachen wie Corona dann so reagiert und da gibt es da so neue Möglichkeiten und ja irgendwie total, total schön. Finde ich irgendwie richtig schön, diese, diese Community.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank für den Beitrag dazu und deine ehrliche Meinung oder beziehungsweise deine, deine Erfahrungen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das teilt. Ähm, also das ja also das war jetzt,
0: das war tatsächlich jetzt ein relativ persönliches Thema, weil, wie gesagt, man wird auch oft ausgelacht, wenn man sowas erzählt oder hört von anderen Leuten, dass sie es albern findet und denkt sich so, hm, hi, es hat meine Schlafprobleme gelöst. Danke für nichts. Ähm, und wie gesagt, das ganze Thema wirkt auf Leute, die es nicht kennen, sehr absurd. Und es ist auch super schwer, das zu erklären, weil es halt ja ist halt so was, was man erleben muss tatsächlich. Mm. Und mit diesen wunderschönen Abschlussworten würde ich sagen, kommen wir zu unserer Dauerschleife.
1: Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Ich habe irgendwie in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, wieder super viel Bring Me The Horizon gehört. Deswegen habe ich mir von denen ein Lied rausgesucht, was ich wirklich gerne mag. Das ist äh, Sleepwalking. Ich mag das Lied sehr, sehr gerne. Also ich mag von dem Album sowieso alle sehr gerne. Also ich glaube, es ist so mein Number One Album von denen. Ähm, da mag ich fast alle Lieder richtig gerne und könnte jetzt nicht sagen, welches mein absolutes Favorite ist. Aber Sleepwalking ist schon sehr weit vorne, weil ich das auch vom Text sehr schön finde. Oder mich
1: sehr gut damit identifizieren kann, tatsächlich. Das Lied habe ich immer gehört, wenn wir zu den Proben oder Aufführungen vom Weihnachtsmärchen gefahren sind. Das oh. war immer sehr... Äh sehr schön. Ja,
0: weil irgendwie, was er in dem Lied besingt, dieses, dieses Gefühl, dass man schlafwandelt, da, das kann ich irgendwie sehr gut nachempfinden. So, wenn man so durch seinen Alltag irgendwie sich so durchkämpft und irgendwie gar nicht richtig da ist, weil er einen alles fertig machte. Und dieses. man hat das Gefühl, man schlafwandelt durch sein Leben. Das kann ich so, ja. so
1: gut nachvollziehen. Deswegen hat es irgendwie eine sehr persönliche Bedeutung für mich tatsächlich. Das war bei mir zu der Zeit tatsächlich so. Also ja. ich habe in einer WG gewohnt, in der ich überhaupt nicht klarkam. Und äh, auch leider war das so, dass es mir zu der Zeit halt irgendwie so schlecht ging, dass ich auch das Theater gar nicht genießen konnte. Ja. Und es war dann echt so, dass man irgendwie so, wie als würde man schlafwandeln ja, genau. quasi, ja. durchs Leben gegangen was ist denn deine Dauerstreife? Äh, aus gegebenem Anlass ähm, ist es Der Tag wird kommen von Markus Wiebusch. Ähm, das ist ein Song über Homophobie im Fußball. Den habe ich damals oft gehört, als ich mir selber noch nicht so sicher war mit meiner Sexualität und so. Ich fand ihn jetzt gerade, wo es wieder um das Thema ging mit der UEFA, finde ich den ganz passend. Das ist nicht ganz so die Musik, die sonst auf unserer Liste <lacht> ist. Das Statement ist einfach richtig gut. Ja, finde ich cool. Ja, in dem Sinne, Humanismus ist nicht verhandelbar. Ich würde sagen, wir tauchen ab.